0: Das G1 Climax Turnier bedeutet ein vollgepackter Wrestling-Monat. 19 Shows. Wir wollen jetzt eine Gesamtübersicht liefern. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Ein jährliches Wrestling-Turnier voller Prestige. G1 Climax von New Japan Pro Wrestling. Die 30. Version hat stattgefunden. Wir sprechen nun über alle wichtigen Entwicklungen, Ereignisse, die besten Shows, Matches, MVP des Turniers, Stärken, aber auch Schwächen. Alles Relevante in einem großen Überblick. Endlich mal wieder ein Podcast zu New Japan hier bei Spotfight. Mein Name ist Chris. Ihr wisst, ich poche immer darauf. Das Wrestling-Produkt, welches mir am meisten zusagt. Und für diesen Anlass habe ich heute zwei tolle Gäste mit an Bord. Sie spricht bei Shuyaku über die Welt des Wrestlings. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dich gibt es nur mit Cat-Content. Hallo Katze.
1: Hi. Ja, Katze meldet sich gleich im Hintergrund, äh, jagt die andere Katze, aber vielleicht äh, beide Raubtiere sind gefüttert, vielleicht haben wir heute Ruhe. <lacht>
0: Ich bin gespannt auf, wie Sie hören werden. Des Weiteren ein Mann, der letztens sein Hauptkampfdebüt hier gegeben hat. Ein langjähriger Wrestling-Fan, auf YouTube ist er schon länger aktiv. Daniel aka Screwjob, ich grüße dich.
2: Ja, konnichiwa auch an alle Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf und bin gespannt, was ich nicht selbst alles so mitnehmen kann, wenn ich mit zwei Profis über New Japan rede. Oh, jetzt werden wir auch schon Profis genannt. Das ist witzig, okay, ja. jetzt müssen wir uns echt
1: ins Zeug legen.
0: Jetzt müssen wir richtig reinhauen und beweisen. Also, er hat es schon angesprochen, Kata und ich sind ja auf jeden Fall richtig drin im New Japan Game sozusagen. Bei ihm, äh, wir haben vor der Aufnahme gesprochen, er schaut auf jeden Fall die großen Shows, aber ich weiß äh, ja, du wirst eine gute, vielleicht auch andere Perspektive einbringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Meinungen so unterschiedlich ausfallen. Und für alle Leute, die sich jetzt erstmal denken, was ist denn überhaupt New Japan Pro Wrestling? Weil mir ist bewusst, dass wir hier über kein Mainstream-Produkt sprechen und viele Abonnenten des Kanals diese Company auch gar nicht kennen werden. So, Mac und ich haben für Patreon bei uns, also Patreon... .com Spotify Podcast schon mal einen Einsteiger-Podcast über die Company aufgenommen. Sucht da mal bei der Kategorie Sonstiges und dann werdet ihr den finden. Da werden wir euch ein bisschen einführen, was diese Company so ausmacht, etc. Und wir sprechen jetzt über das größte Turnier dieser Promotion. Das hat stattgefunden in den letzten Monat. Es ist ein Turnier mit 20 Teilnehmern aufgeteilt in zwei Blöcke und in diesen Blöcken heißt es Jeder gegen jeden. Punkte gibt es je nach Ergebnis. Am Ende haben wir dann den Block A und den B-Block Sieger und die treffen am letzten Tag im Finale gegeneinander an. Dann haben wir den Sieger des Turniers und der steht im Main Event der größten New Japan Show des Jahres, Wrestle Kingdom nächstes Jahr, bekommt das große Titelmatch. Und ich möchte euch beide direkt zu Beginn fragen, wir haben jetzt das komplette Turnier gesehen. Vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren, je nachdem, wie lange ihr das G1 schon verfolgt, ganz grundsätzlich, wie hat euch das Turnier gefallen, Katha?
1: Ja, es war ein bisschen komprimierter. Ich muss sagen, ich bin diesmal schneller müde geworden. Also es ist ja schon Stress, wenn man irgendwie jeden Tag zweieinhalb Stunden schaut. Und ich weiß nicht, ob die Qualität niedriger war oder ob es einfach daran lag, dass es halt weniger vor Publikum kam. Ich meine, man merkt schon den Unterschied, ob Leute chanten dürfen oder halt eben nur applaudieren. Ähm es hat mir schon gefallen, aber es war einfach anders. Es hatte ein völlig anderes Feeling und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht so gehypt war wie sonst.
0: Daniel, wie sieht es bei
2: dir aus? Wurdest du auch schneller müde? Bei mir sieht es komplett anders aus, muss ich sagen. Ähm, ich fand es super angenehm zu gucken, weil man sich konzentrieren konnte auf die G1-Matches und nicht diese ganzen Tag-Team-Matches vorher noch hatte. Ähm, jetzt haben ja die Young Lions quasi den Spot eingenommen und danach ging es sofort los, mit den Turnierkämpfen, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Okay, also von der Kartstruktur,
0: da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich muss ja generell sagen, dass ich Turniere im Wrestling liebe, weil es einfach dieser sportliche Wettkampf ist und Siege, Niederlagen entscheidend sind, Spannung dadurch entsteht. Es braucht jetzt nicht diese Seifenoper drumherum, weil die Geschichten einfach im Ring erzählt werden. Und mein erstes G1 war im Jahr 2013. Seitdem habe ich alles von jedem Turnier eigentlich gesehen und... Ich muss ähnlich wie bei Qatar sagen, dieses Jahr wahrscheinlich auch aufgrund der Umstände, ich muss es unten ansiedeln, also von denen, die ich jetzt vergleichen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass die Messlatte von vorherigen G1s sehr, sehr hoch ist. Also dieses Turnier ist bekannt für Match of the Year Contender und einfach einer enormen Qualität. Ich würde sagen, dieses Jahr war trotzdem ein sehr solides Turnier so, aber die Höhen aus vergangenen Jahren wurden nicht erreicht, also da kann ich Kata zustimmen. Aber Daniel, wenn du jetzt sagst, okay, für dich war es angenehm, würdest du denn sagen, so auch von der Qualität her, dass es
2: an die letzten Jahre rankommt? Also richtig vor Augen habe ich eigentlich nur noch das letzte Jahr und da würde ich sagen, letztes Jahr war insgesamt war es besser, aber es war für mich als Zuschauer anstrengender zu gucken, Okay. weil immer diese, man hatte Block A am ersten Tag, aber quasi alle Block B Wrestler haben nochmal in Tech Teams gegeneinander gekämpft, obwohl das mit dem Turnier nicht wirklich was zu tun hatte und das ich fand das einfach sehr ermüdend, weil ich eigentlich die ersten drei, vier Matches skippen könnte, wenn mich nur das G1 interessiert.
0: Okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wir können direkt über diese Neuerung am Konzept sprechen, die Kartstruktur. Jetzt hast du es paar Mal angesprochen. Wie gesagt, die Young-Lion-Matches im Opener, ansonsten nur Turniermatches, Also das heißt, du hast sechs Matches pro Show gehabt. Es waren insgesamt 19 Shows und die Shows hatten eine Länge von circa zweieinhalb Stunden. Young-Lions, für alle, die sich fragen, was ist das? Ganz kurze Erläuterung, ich kann da ja jetzt nicht genau drauf eingehen, aus Zeitgründen, aber die werden bei New Japan, also das sind die Leute, die im Dojo ausgebildet werden und erstmal eine untergeordnete Rolle einnehmen, bis sie sich halt immer weiterentwickeln dürfen und drei dieser Young Lions haben bei jeder Show das Eröffnungsmatch bestritten und mein persönliches Lieblings-Young-Lion-Match, da kann ich auch kurz drauf eingehen, war bei Tag 8 Gabriel Kidd gegen Yota Tsuji mit diesem Time-Limit-Draw. Ich weiß es nicht. Ähm, Katha, hast du die Matches auch alle gesehen oder habt ihr aus Zeitgründen euch nur die Turniermatches angeschaut?
1: Ähm, bei mir war es mal so, mal so. Also am Wochenende habe ich ja schon versucht, immer live zu sehen. Und dann habe ich natürlich die Young Line Matches mitgesehen unter der Woche, je nach Zeit. Äh, Tag 8 habe ich tatsächlich nur auf deine Empfehlung gesehen, <lacht> weil du hattest in deiner Review gesagt, dass es so gut war. Da dachte ich, okay, dann gucke ich es jetzt doch noch. Aber ansonsten, ähm, ja, ich denke, zwei Drittel davon habe ich auf jeden Fall gesehen.
0: Okay. Ja, ähm, die Matches waren immer solide, kann man sagen. Das Problem war für mich irgendwann die Matchstruktur, das Layout, welches halt abgesehen von ein paar Ausnahmen dasselbe war. Also da hätte man vielleicht ein bisschen durchmischen können. Ich hatte auch mal die Idee, dass man diese sogenannten New Japan Dads wie Yuji Nagata oder Satoshi Kojima hätte einbinden können gegen die Young Lions, aber man hat halt dieses Konzept gewählt und ich muss aber Daniel auf jeden Fall zustimmen, dass Konzept der Kartstruktur, also dass wir eigentlich nur die Turniermatches hatten, ohne jetzt so irrelevantere Undercard-Tag-Matches, fand ich gut. Das ist auch ähnlich wie zum Beispiel im G1 Climax24 gewesen. Also früher gab es das halt so, dass wir sogar 10 Turniermatches pro Show hatten, also 5 vom A-Block, 5 vom B-Block und das war auch mein präferiertes Konzept. Dieses Jahr musste ich auch kein Match skippen, das war die letzten Jahre anders, also das ist schon mal einfacher zu schauen gewesen. Generell, wenn wir jetzt noch mal über das Turnier sprechen, also ich habe jetzt so ein bisschen meine Meinung gesagt und ich bin ja auch ein Fan von Bewertung. Das weiß, glaube ich, jeder von euch. Das sieht man auch an meinem Namen sozusagen. Deswegen kann ich euch eine kleine Statistik von mir vortragen, weil ich habe ja für jedes Match auch Sternebewertungen gemacht. Ich habe Gesamtbewertung gemacht für die Shows und mein Durchschnitts-Show-Rating dieses Jahr liegt bei 6,66 von 10. Und das Top-Match war für mich viereinhalb Sterne. Also es gab keinen 5-Sterne-Klassiker für mich, aber dieses Rating ist auch bei mir schwierig zu erreichen, weil ich habe ganz, ganz selten mal in meinem Leben Matches, wo ich wirklich sage, das ist ein Fünf-Sterne-Klassiker. Also wenn ich das vergebe, ist es schon speziell. Aber ich finde, dieses Turnier ist immer so eine schöne Gelegenheit, um diesen Bewertungs-Nerd raushängen zu lassen in mir, weil es halt hauptsächlich um die Matches geht. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Star-Ratings stehen ja sowieso in der Kritik. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum. Auch wenn viele nicht verstehen dass dieses Konzept für mich jetzt kein objektives, analytisches Auseinandernehmen von Matches ist, sondern halt einfach eine subjektive, emotionale Einschätzung, wie sehr mir das gefallen hat. Aber wie seht ihr das denn? Also lasst ihr euch ja einfach berieseln oder macht ihr auch so eine Art Ranking?
1: Also ich muss sagen, jetzt fürs G1 mache ich das, einfach weil ich sonst gar nicht mehr weiß, es sind so viele Matches und dadurch habe ich jetzt auch tatsächlich Star-Ratings vergeben, aber auch natürlich super individuell und bei mir heißt auch nicht unbedingt vier Sterne Match gleich vier Sterne Match, da sind auch noch die Teilnehmer bei mir nochmal drin, deswegen <lacht> es ist es immer ein bisschen schwierig. Und zum Beispiel sowas wie Toruyano wüsste ich überhaupt nicht, wie ich den bewerten soll. Die Matches habe ich gar nicht bewertet, das, das mache ich nicht. Weil das ist jedes Jahr dasselbe. Am Anfang gefällt es mir wahnsinnig gut und dann macht er immer wieder dasselbe und irgendwann wird es weniger gut. Äh, da wüsste ich überhaupt nicht, wie ich das mache. Aber so bei anderen Sachen, ich habe halt meine Lieblingsmatches und äh, die habe ich dann in der Liste. Aber dass ich jetzt dann irgendwie dazwischen noch Stufen habe, eigentlich nicht.
2: Ähm, ja, bei mir ist es mehr so unterbewusst mache ich mir meine Notizen. also wenn ich ein Match richtig gut finde, dann bleibt es natürlich im Gedächtnis. Und für mich denke ich mir dann, okay, das war schon vier, viereinhalb Sterne vielleicht. Aber ich mache mir jetzt keine Liste, wo ich jetzt jedes Match irgendwie mit Sternen verziere. Okay, aber interessant. Also ich finde
0: halt, durch solche Bewertungen wird man gewisse Dinge auch einfach nie vergessen. Weil dadurch kann ich immer in die Vergangenheit zurückblicken. Und ja, dann weiß ich, okay, dieses Match habe ich so und so gefeiert. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man aus einem Gewissen... Blickpunkt schaut und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, da, die und die Sache waren im Match drin, deswegen das und das Star Rating. Ich glaube, wenn man selber halt subjektiv eine andere Skala zum bewerten findet, dann ist das System auch vollkommen legitim, sagen wir es so. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht in so eine krasse Diskussion deswegen abtreten. Ich finde einfach nur dieses Turnier und diese Statistik, die ich euch jetzt eingeblendet habe. Also ich habe zum Beispiel auch zu jedem Rester so meine durchschnittlichen Star Ratings gemacht und dann weiß ich halt immer so, hier, das kann ich mit dem und dem vergleichen mit letztem Jahr und ich finde es einfach ganz interessant. Also also könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das ähnlich geht. Und ein Faktor, den hat die Kata ganz am Anfang angesprochen, den man durch die Pandemie natürlich immer mit einberechnen muss, auch in diesem Turnier, ist die Crowd, welche nach Richtlinien eigentlich keine Geräusche mit dem Mund machen darf. Also es war viel Klatschen oder auch Treten und dementsprechend begrenzt natürlich ihre normalen Reaktionen, die sie sonst vermitteln. In Japan ist es auch anders als bei der WWE zum Beispiel. Da sind seit Monaten begrenzt Zuschauer wieder zugelassen und ich habe in diesem Turnier muss ich auch gestehen gemerkt, wie wichtig eine no normale japanische Crowd für die Matches ist. Also man merkt das besonders in diesen dramatischen Sequenzen eines Matches. Kenny Omega hat das eigentlich mal schön ausgedrückt. Also er hat mal gesagt, japanische Crowds kreieren eine eigene Welt und eine eigene Atmosphäre und diese Lautstärke wird schon vermisst, meiner Meinung nach, Daniel.
2: Ja, das auf jeden Fall, wenn man eingeschränkt ist. Ähm, das hemmt so ein bisschen die Stimmung. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass überhaupt Leute da sein dürfen. Weil komplett ohne Crowd so ein Turnier abzuhalten, wäre, weiß ich nicht, das hätte überhaupt kein Feeling mehr. Also man hat auch gemerkt, dass die Wrestler bemüht waren, das Publikum mit einzubeziehen. Weil sonst sonst passiert es von alleine. Aber hier musste der ein oder andere Wrestler mal nachhelfen. Aber insgesamt fand ich für die Situation, die wir aktuell haben, generell auf der Welt, hat New Japan das wirklich gut gemacht. Also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, für das, was es war, fand ich es auch auf jeden Fall noch gut. Ähm, aber es fällt halt schon auf. Also ich, Es ging bei den großen Venues, war das okay. Aber bei den ähm, Turnhallen... Ja. Da hat man das schon gemerkt, da war die Stimmung dann schon, ähm, das war schon sehr leise und ähm, mein Hauptproblem ist eigentlich, durch das Klatschen und Trampeln kommen die Heels nicht rüber. Ich, ich weiß nicht, ob die japanischen Fans evil mögen oder nicht und das hätte mich einfach brennend interessiert, weil der einfach so schlecht bei allen anderen ankommt und japanische Fans sind einfach nochmal komplett anders zu sehen als äh, amerikanisch, englisch, europäische. Ähm, sieht man alleine schon bei Toru Yano. Der ist so over in Japan, das ist der Hammer. Und wenn man sich mal anhört, wie viele den hier hassen, da, da sieht man einfach diesen krassen Unterschied und ich, so kann ich nicht einschätzen. Also ich weiß, klar, Jay White ist over als Heal, okay, aber wie sieht's mit Evil aus? Es ist ähm, überhaupt nicht rübergekommen.
0: Sehr, sehr guter Punkt, finde ich, den du ansprichst. Also diese heel face Dynamik und natürlich ist es schwierig, weil du darfst ja die Leute nicht ausbuhen. Und dieses Klatschen und Treten wird ja normalerweise als positiv aufgenommen sozusagen. Es gab ja auch immer wieder Momente im Turnier, wo ein Jay White zum Beispiel oder auch ein Kenter versucht haben, mit der Crowd zu spielen, die auch zu mucken sozusagen, dass sie halt nicht chanten können. Und äh, Aber trotzdem interessant, was du da ansprichst. Ich würde auch Daniel zustimmen bei dem Punkt, mit der Crowd, dass äh, sie natürlich es trotzdem besser machen als bei den meisten Promotions. Also, dass es besser rüberkommt, sagen wir es so. Wenn ich das jetzt mit dem Thunderdome vergleiche in der WWE, ich weiß nicht, wie viel ihr davon aktuell immer mitbekommt, aber für mich ist es einfach besser
2: als diese eingespielten crowd weil es halt trotzdem dadurch authentischer wirkt. Ähm, ja, also bei den eingespielten Sachen von WWE, finde ich, hat das immer was von Sitcom. Also in den richtigen Momenten wird es halt eingespielt. Genau. Und Nee, das gefällt mir auch überhaupt nicht, das Konzept. Aber ich muss auch sagen, ich gucke sehr wenig WWE. Also ich habe vielleicht drei Shows mit Thunderdome gesehen und die haben mir alle nicht gefallen. Also dann lieber eine richtige Crowd, wenn auch weniger. Da kommt äh, mehr Stimmung rüber.
0: Kata, wie ist es denn bei Dynamite? Du schaust ja auch viel Dynamite. Ist, wie ist es denn im Vergleich, dazu würdest du sagen, die Crowd äh, mit New Japan hier bei diesem Turnier?
1: Das ist natürlich lauter, die dürfen rufen, was ich überhaupt nicht smart finde. Also ich finde nicht, dass äh, AEW sonderlich schlau mit der Pandemie umgeht, aber nun gut. Ähm, was bei denen was ausmacht, sind die äh, Wrestler, die Extras quasi, die dann äh, am Ringrand äh, stehen und äh, rufen. Und das macht den Unterschied, weil die Sorgen für die Stimmung, die führen so, so ein bisschen wie Cheerleader an. Und das macht echt schon super viel aus, ja. Aber vernünftig ist es nicht.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass natürlich mit normalen crowd auch gewisse Matches noch mal krasser hätten werden können. Natürlich hatten wir dann trotzdem so Tage wie 13, wo die Crowd in Osaka auf einmal übertrieben laut war und da merkt man dann, okay, es geht schon irgendwo. Eine Sache, die ich direkt natürlich zu Beginn des Turniers oder beziehungsweise als man die Teilnehmer erfahren hat, aufgeschnappt habe im Internet, ist, dass der A-Block im Vergleich mit dem B-Block deutlich besser weggekommen ist. Also im Vorfeld wurde der A-Block als der klar stärkere Block von den meisten Leuten betitelt. Und jetzt ist die Frage, wir haben das Turnier gesehen, hat sich das bewahrheitet oder konnte der B-Block vielleicht überraschen, Daniel?
2: Ähm, ich glaube, es hat sich bewahrheitet. Also ich fand die Tage mit dem A-Block im Vergleich zum B-Block fast durchgehend besser. Also es gab auch gute Tage beim B-Block. Das soll nicht heißen, dass das irgendwie schlechte, schlechte Tage waren. Es waren immer noch auch viele gute, solide bis sehr starke Matches dabei. Gerade ähm, am zweiten Tag, glaube ich, war es schon Tanahashi gegen Naito, was extrem gut war. Aber im direkten Vergleich hat mir Block A schon eine ganze Ecke besser gefallen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Tana hat es natürlich wie immer ein bisschen rausgerissen. Der hatte ein wahnsinnig gutes G1 für mich, auch, auch Goto. Aber dann da waren halt ein paar Brenner dabei. Also äh, Obwohl Yoshihashi war ja auch wahnsinnig gut. Aber so, weiß nicht, Juice hatte nicht so das tolle G1 in meinen Augen. Genauso Sex Saber auch nicht so. Ja, yeah, Evil, na gut. Der, schwieriger Charakter. Ähm, da hatte ich aber auch persönlich, also ich bin absoluter äh, Takagi und äh, Ishi-Fan, dementsprechend beide in einem Block. <lacht> War klar, dass mir der besser gefällt. Und dann auch dann noch Suzuki dazu. Also ja.
0: Ich muss War auch klar, sagen, dass der
1: mir auch besser gefällt.
0: Ich muss auch sagen, der A-Block auf jeden Fall überlegen. Im A-Block hattest du halt für mich vier Wrestler, die wahrscheinlich die besten Leistungen in diesem Turnier abgeliefert haben. Also Ishi. Ibushi, Shingo und Ospreay würde ich sagen, man kann eigentlich auch fast noch Taichi nennen, das sind eigentlich so mit die Leute, die auch so die besten Performances insgesamt meiner Meinung nach hatten. Also wenn ich mir jetzt auch meine top 10 matches anschaue, da stammt nur ein Match aus dem B-Block, das hat der, der Daniel schon angesprochen. Naito gegen Tanahashi ist für mich auch relativ weit oben. Ich finde, besonders gegen Ende hat der B-Block halt geschwächelt. Also am Anfang haben sie mich sogar noch etwas überrascht, weil ich die ersten, ich glaube, es waren die ersten beiden Shows, Tag 2, Tag 4, die fand ich gut aber ich glaube, im Nachhinein ist auch mein größter Kritikpunkt am Block B und auch am Turnier generell fast jedes Evil-Match hat mir nicht zugesagt. Und Evil stand in großen Matches im B-Block, das ist für mich, da können wir generell drüber sprechen, ein interessantes Gesprächsthema, der größte Kritikpunkt auch an New Japan aktuell, weil ich finde, zu viele Wrestler und gleichzeitig auch Matches leben nur von Eingriffen und von Overbooking. Das hattest du eigentlich bei jeder Show, dieses Problem. Und es nervt mich extrem, weil es halt das Momentum aus den Matches rausnimmt und sich sehr redundant anfühlt. Es ist immer wieder dasselbe, es ist überhaupt nicht kreativ. Und dieses Problem habe ich mit Jay White-Matches seit Jahren und mit Evil-Matches logischerweise seit seinem Bullet club Hilton auch. Deswegen ist das für mich der größte Kritikpunkt an der Company aktuell.
1: Nur aktuell? Also ich meine, das war ja letztes Jahr nicht besser. Das, tut mir das leid, ist nicht, aber, ja, das, äh, ja, also im Sinne Sinn von, das Hunger. zieht sich schon seit Jahren. Ja, es ist, die Eingriffe gehen mir auch tierisch auf die Nerven. Also obwohl, ich muss sagen, dass dieses Jahr mit Jay White es ging. Es war nicht, also ich habe, es ist mir nicht so auf die Nerven gegangen wie letztes Jahr, aber bei Evil, das ist, ich habe mich einfach jedes Mal gefreut, wenn Togo einen auf die Nase bekommen hat. Einfach nur, weil ich so sauer immer auf die Matches war. Die hätten so viel besser sein können. Und das ist immer, ich habe geschrieben, das Match war gut, aber der Eingriff war scheiße. Jedes Mal. Und aber ja, das ist halt so ein. Problem. Ich weiß auch nicht, warum die das so gerne machen. Und die Eingriffe sind halt auch einfach echt blöd. Es ist, die Referees stehen da, die gucken hin, mit offenem Mund und lassen das trotzdem zu. Referees in Japan haben einfach irgendwie nichts zu sagen. Und das ist halt Mist.
2: Ähm, ja, sehe ich auch so mit den Ringrichtern. Die werden dann einfach mal kurz zur Seite geschubst und dann hat sich das erledigt. Ähm, bei Jay White hat es mich richtig genervt. Also bei Evil hat es mich auch gestört, aber bei Jay White, weil ich ihn, also er spielt seine Heal-Rolle einfach gut, so dass ich ihn echt nicht mag, obwohl ich ihn im Ring ganz gut finde. Nur diese Eingriffe haben mich echt wütend gemacht nach einer Zeit. Ich dachte, das kann doch nicht sein, jetzt ist dieser Gedo ist schon wieder auf dem Ringrand und klatscht den doch mal bitte weg. Also das hat mich richtig auf die Palme gebracht, aber das zeigt halt auch, dass Jay White was richtig macht in seinem Schauspiel und dass er den Bösen spielt. Das ist halt die ewige Diskussion. Also wir sehen das ja auch im
0: Mainstream-Wrestling häufiger. Heat sozusagen, ist das richtiger Heal-Heat sozusagen? Oder ist das Go-Away-Heat? Für, für mich ist es halt inzwischen, dadurch, dass es so redundant eingesetzt wird und dadurch einfach, dass ich weiß, okay, ich bin natürlich eine andere Art von Wrestling-Fan, ich bin jetzt kein... Ja, Wrestling-Fan, der gerade erst angefangen hat oder der äh, Wert auf gewisse Dinge legt, ich lege natürlich auch Wert auf Matches und ähm, dass mir gewisse Stories erzählt werden, dass mir ein realistischer Kampf erzählt wird und wenn ich jedes Mal einfach weiß, okay, das Match ist vollgepackt von Eingriffen, dadurch kann es einfach nicht so gut werden für das, was ich sehen möchte, ist es für mich halt so, dass ich weiß, Klar, ich kann sagen, er spielt seine Rolle und so gut und vielleicht ist das für manche Fans genau das, was sie sehen wollen, weil sie dann halt denken, es nervt mich, ich will ihn hassen sozusagen, aber auf der anderen Seite sehe ich halt viele Beispiele im Wrestling von Heels, wo es genau andersrum ist, wo ich genau weiß, okay, es ist ein Heel, den ich halt hassen möchte, den ich aber sehen möchte. Und das ist für mich der Knackpunkt, das ist für mich genau der Unterschied. Für mich sind diese Dinge dann einfach Sachen, die von meinem Fernseher sozusagen verschwinden sollen. Und keine Dinge, wo ich sage, ich bin wirklich emotional drin, ich will diesen Typen hassen und ich will jetzt, dass er aus Maul bekommt. Das ist für mich der Unterschied.
1: Ja, das, ähm, ich finde, das sieht man sehr, sehr gut bei Suzuki-Gun. Die haben das echt runterreguliert in den letzten Drei, vier Jahren, vielleicht ging das auch schon länger, aber mir ist es halt aufgefallen, dass es immer weniger wurde. Und das gefällt mir, deswegen mag ich Suzuki-Gun mittlerweile auch wirklich gerne. Ja klar, so ein Despi greift öfters mal ein, aber es ist immer noch, es ist nicht too much und es ist vor allem meistens smart, also von außen, es steht nicht plötzlich jemand im Ring. Mich regt das immer auf, wenn jemand, der im Ring steht, der da einfach nicht reingehört, weil der nicht im Match ist, das macht mich irre. Und ähm, Suzuki-Gun macht das mittlerweile eigentlich besser als der Bullet Club. Und das ist auch das, was mich am Bullet Club immer am meisten nervt.
0: Eine Frage, die man eigentlich immer gestellt bekommt, wenn man so ein Turnier gesehen hat: Pistole an den Kopf, Leute, wenn ihr es beantworten müsstet, was war euer Lieblingsturniermatch und vielleicht auch warum? Ich weiß nicht, Daniel, fang
2: du vielleicht mal an. Das ist sehr interessant für mich. Mein Lieblingsturniermatch war Osprey gegen Taichi. Oh, das, das war meine. Das ist mein... eine
0: interessante Wahl.
2: Also ich weiß nicht, ob es an Tag 17 war. Ich glaube, es war Tag 13. Tag 13 war ja. Genau, das war mein Highlight, weil zum einen habe ich vielleicht auch die Osprey-Brille auf, weil ich den echt gut finde im Ring. Was drumherum passiert, das sollen andere Leute regeln, aber im Ring finde ich ihn fantastisch. Und Taichi ist eigentlich jemand, den ich nicht so gut finde. Und gerade Taichi hat mich in dem Match richtig überzeugt. Also das Match hat mir so gut gefallen und ist mein, mein Match des Turniers. Kata, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich glaube, ich habe den Klassiker. Ich glaube, die meisten sagen äh, Naito gegen Tana, einfach weil äh, das war Shades of 2017. Ich habe hab die, in wenn man die in letzten Jahren so gesehen hat, das war nie so gut. Aber diese geile Match-Serie von 2017, das hat mich einfach direkt daran interessiert. Das war, ihre Stile haben sich wieder so gut ergänzt und dieses Abta äh, Abtasten am Anfang... Ach, ich fand es einfach wahnsinnig gut. Ich war so drin, ich habe mich so gefreut. Und ähm, ja, deswegen mein Lieblingsmatch.
0: Leute, schreibt sehr gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsmatch war. Ich gehe mit Tomohiro Ishii gegen Jeff Korb von Tag 13. Und ich glaube, das ist auch etwas, was selten genannt wird. Es ist halt genau meine Art von Wrestling so. Es war Strong Style, es waren zwei Männer, die sich einfach alles geben wollen, ohne Rücksicht. Wer hält mehr aus? Unfassbar stiff, viele Wendungen. Und das war für mich auch... Jeff Korps bestes Singles-Match seiner Karriere bis dato. Dicht gefolgt muss ich auch sagen, Tanahashi Naito von Tag 2. Du hast es schon erwähnt, es war klassisch tanahashi Matchstruktur, kla klassisch Tanahashi-Style und das liebe ich auch. Shingo gegen Ospreay würde ich auch noch in den Mix werfen, Tag 5. Das wären so meine Top 3. Aber ich finde, Ospreay gegen Taichi zum Beispiel ist auch eine Wahl. Ich glaube, da die wird jetzt nicht jeder treffen. Deswegen ist es eine interessante Perspektive. Ich glaube, bei der besten Show des Turniers sind sich die meisten noch mehr einig. Aber hey, vielleicht kommt jetzt eine Riesenüberraschung, Daniel. Wie, wie sieht es bei dir aus? Was war die beste Show des Turniers?
2: Die beste Show des Turniers war für mich, weil auch mein Lieblingsmatch dabei war, Tag 13 natürlich. Aber ich muss auch zu Jeff Cobb und Ishi sagen, ähm, das ist wahrscheinlich der Moment, der mir am meisten in Erinnerung bleibt. Und das ist dieser unfassbar gewaltige Headbutt von Jeff Cobb. Oh ja, Exklusivität
0: also des Grauens.
2: Also wirklich, ich bin vom Sofa aufgestanden fast, also hochgeschossen, weil ich dachte, alter Schwede, mir hat selber das ganze Gesicht wehgetan. Ich dachte, das kann nicht, das muss getroffen haben. Also das ist der Moment, der mir auf jeden Fall lange in Erinnerung bleiben wird. Ich war selten buff von einem Headbutt. Das muss man auch erstmal schaffen.
0: Haben wir eine Stimme, die gegen Tag 13 spricht, Karte?
1: Ja, ich habe tatsächlich Tag 17 die höhere Bewertung gegeben. Wie gesagt, bei mir ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich die Toru yano Matches rausgenommen habe. Aber Tag 17 mit Osprey Okada, Ibushi Taichi und Ishi White, das war schon, das war für mich dreimal vier Sterne hintereinander und das hat eigentlich kein anderer Tag bei mir geschafft.
0: Okay, interessant. Also ich finde Tag 17 hat halt war wahrscheinlich die ereignisreichste Show. Da würde ich auch später ein bisschen genauer drauf eingehen und auch die spannendste Show, deswegen kann ich das nachvollziehen. Für mich ist es aber auch Tag 13 mit Abstand, weil es eine überragende Wrestling-Show war. Mit Wrestling Kingdom 14 Tag 1 würde ich auch behaupten die beste Wrestling-Show des Jahres bisher. Also du hast gerade gesagt drei vier Sterne-Matches hintereinander. Diese Show hatte für mich vier vier Sterne Plus-Matches und das bei einer sechs Match-Show. Und das ist für mich auch eine Show, da können wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, wir hatten diesen Young Lion opener und dann gab es Ishi gegen Korb, das hatte ich schon erwähnt, da haben wir schon drüber gesprochen. Yo Takahashi gegen Jay White. Ist jetzt nicht das Match, wo die Leute danach sagen, wow, das muss man gesehen haben. Das war einfach ein kurzer Angle sozusagen. Eher, ja, das war so ein Storyline-Match, eher wie so eine Art Segment, aber ich fand, es war ein gutes Storytelling-Match, denn Yuturo sollte sich eigentlich für seinen Bullet Club-Anführer hinlegen. Das hat er aber nicht getan. Stattdessen wollte er ihn überraschen und auch bezwingen. White hat ihn dann doch schlagen können, aber war sichtlich erbost. Also hat Gedo auch danach gefragt, ob das irgendwie geplant war, ihn zu verarschen. Und das ist eigentlich der Anfang von verschärften Differenzen im Bullet Club. Das war auch ein relevantes Story-Ereignis in diesem Turnier, was bei diesem Tag angefangen hat. Und Jay White hat ja bei Tag 17 seinen Finaleinzug verpasst. Evil hat dasselbe bei Tag 18 verpasst. Für das Stable läuft es nicht gut, Katte.
1: Ja bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich meine, ähm, das Interessante ist, äh, guckt ihr die Backstage-Kommentare?
0: Die meisten schaue ich, weil da halt viel Storytelling betrieben wird,
1: ja. Ja, also weil ich finde das nämlich sehr spannend. Entschuldigung?
2: <lacht> bei mir nur gegen Ende des G1s habe ich immer reingeguckt.
1: Auf jeden Fall, in dem Fall fand ich halt äh, sehr faszinierend, wie Guido ihn halt quasi die ganze Zeit beruhigt hat und das ist mal eine interessante Story, die da erzählt wird. Ich meine, ich brauche nicht noch mal Civil War Nummer 2, der letzte war schon nervig genug. Aber ähm, ich möchte gerne den Bullet Club so ein bisschen aufgeteilt sehen. Er ist mir zu groß. Und wenn dann Yujiro dann eben, ähm, man hat ihn ja dann später mit, am Finaltag eben mit Evil gesehen, also scheint er irgendwie so die Seiten so ein bisschen gewechselt zu haben. Das finde ich schon echt spannend. Ja, vor und, allem, ähm, ja, red ruhig. Äh, ich habe ehrlich gesagt den Faden verloren.
0: <lacht> Der rote Faden. Ja, ich wollte noch sagen, dass Jay White und Evil ja auch fern voneinander gehalten werden seit dieser Pandemie. Und ich meine, seit dem Bullet Club Turn von Evil... Ich glaube, dass diese ganze Story darauf hinauslaufen wird, dass der Bullet Club Jay White rauswirft. Also das hat man jetzt so ein bisschen angedeutet. Gedo hat natürlich keine Ahnung gehabt, was da los war, aber eigentlich hat er es so ein bisschen geplant. Ich denke, dass Evil wirklich der neue Anführer sein wird. Und wir haben ja eigentlich auch genug neue Heels, jetzt zum Beispiel mit einem Awe der hier geturnt ist. Und da könnte Jay White dieser Faceturn eigentlich gut tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass man theoretisch Evil gegen Jay White bei Wrestle Kingdom aufbauen möchte, ich würde mir Jay White in der neuen Ro Rolle auf jeden Fall wünschen. Das habe ich ja jetzt genug erläutert, warum.
2: Daniel? Ähm, ja, Jay White in der Face-Rolle wird schwierig für mich, weil ich den echt nicht mag, aber <lacht> ich lasse das gerne auf mich zukommen. Ähm, ich fand aber das Match-Segment zwischen Yujiro und Jay White auch interessant. Am Anfang hatte ich noch ganz fürchterliche NWO-Flashbacks, weil er sich dahingelegt hat. Und dann hat Jay White halt sich ein bisschen daneben benommen, hat ihn lächerlich gemacht und dann hat es mir gut gefallen, dass er sich das nicht gefallen lassen hat, sondern dass er dagegen angekämpft hat, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Ähm, vielleicht fand ich deswegen Tag 13 auch so gut, weil es eben nicht dieses Standard-Jay-White-Match war, wo dann eingegriffen wurde zehnmal, bis er dann endlich gewonnen hat. Ähm, aber es ist spannend mit dem Bullet Club, auch mit Evil. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Takahashi weggeht, also Yujiro Takahashi, dass er den Bullet Club verlässt. Also ich
0: denke, irgendwas wird in naher Zukunft passieren mit diesem Stable und äh, das braucht auch eine Neuerung meiner Meinung nach. Tag 13 ging weiter mit einer Serie von Top-Matches, also Osprey gegen Taichi fand ich auch super, das hat der Daniel ja schon angesprochen. Suzuki gegen Ibushi haben wir noch gar nicht erwähnt und ich, würd, ich hätte jetzt fast gesagt, dass dieses Match für die meisten sogar das beste Match des Turniers war. Also ich würde sagen, es ist das individuellste Match des Turniers vielleicht,
2: Daniel. Ja, die beiden... Da prallen ja auch gute Stile aufeinander. Also Ibushi kann, den, kann diesen ja, Kampfstil gut gehen. Suzuki ist sowieso einfach nur abgefahren, was er macht. Ähm, auch sein Selling finde ich großartig. Ähm, genauso wie bei Ibushi. Es ist schon auch ein, ein geiles Match, muss ich sagen. Es war schon ein geiles Match, auch wenn mir Osprey und Taichi ein bisschen besser gefallen hat. Aber da merkt man halt jeden Einschlag bei den beiden. Und das bringen sie einfach perfekt rüber. Katter dir das denn auch zugesagt?
1: Ah, das Match fand ich wirklich gut. Also das war ja All-Action von Anfang an, das Striking-Battle, klar, die Kicks, ähm, Suzukis einzigartiges Grinsen. Es ist äh, ein wahnsinnig gutes Match für mich gewesen. Es ist auch eines der wenigen, wo ich vier äh, ein Viertelsterne gegeben habe. Und ich glaube, das ist auch für mich das Beste, was die beiden zusammen jemals hatten.
0: Die hatten ja auf jeden Fall, das letzte Match, was sie hatten, war im G1 2013, also schon länger her. Ja. Man hat die beiden auseinandergehalten bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich fand es halt sehr individuell. Also dieser MMA-Fight eigentlich die ersten Minuten hatte eine ganz spezielle Brutalität generell, das Match. Die Gesichtsausdrücke habt ihr beide schon angesprochen. Auch dieses Lächeln von Suzuki, während er auch gepinnt wird. Das habe ich ganz, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal gesehen habe. Aber auch wie Suzuki diese Kamigoyes zählt. Viele besondere Kleinigkeiten, die das Match ausmachen. Und Suzuki ist übrigens 52 Jahre alt, wer das nicht weiß, deswegen Respekt für solche Performances in diesem Alter nochmal sowas abzuliefern. Und es gibt ja auch das Stable Suzuki-Gun, Taichi hat seinen Anführer besiegt in diesem Turnier, vielleicht gibt es dort ja auch irgendwann einen Machtwechsel. Weil ich meine, so lange wird Suzuki nicht mehr machen.
1: Das ist Wahnsinn, in diesem G1 haben sehr viele ähm, aus Stablen ihre Anführer besiegt. Das gab es so eigentlich vorher noch nicht. Auf jeden Fall erinnere ich mich nicht daran, dass es das überhaupt irgendwie in den letzten G1s mal gegeben hätte.
0: Stable gegen Stable ist das ja auch immer eine interessante Dynamik, die man so bei New Japan häufiger in den Turnieren sieht. Und wie man das immer löst, ist auch interessant, finde ich. Also man weiß nicht, vielleicht können wir in ein paar Jahren hier sitzen und sagen Taichigun. Kann ich mir vorstellen. Ja, ansonsten gab es noch den Main Event bei Tag 13. Shingo Takagi gegen Kazuchika Okada. Und da habe ich auch vernommen, dass es für viele das beste Match des Turniers ist. Also Tag 13 ist, glaube ich, eine Auswahl. Das ist für jeden subjektiv anders. Es war für mich auf jeden Fall das beste Okada-Match des Turniers, aber nicht das Endlevel-Okada-Match wie für viele andere. Und das kann man ja leider über, die, über das ganze Turnier sagen, Katte.
1: Puh, ja. Ich glaube, das beste Okada-Match hatte ich tatsächlich gegen Osprey. Einfach nur, weil es mal was anderes war. Das war das erste Mal, wo er Emotionen gezeigt hat. Mich hat Oh Gott, da hat mich dieses gesamte Tournament so genervt. Hatte nicht gewirkt. Weil dieser. Ja, hat er geschafft. <lacht> ähm, dieser Money-Clip. Also, ich meine, New Japan und Submissions ist eh so eine Sache, außer Sek sollte wahrscheinlich mal einen Kurs für alle anderen geben. Bist du kein Fan von diesem
0: großartigen Butterfly-Log von Yoshihashi?
1: <lacht> Oder zum Beispiel äh, vom äh, Skull End. Nein. <lacht> nicht wirklich. Äh, und der bunny Clip sieht genauso doof aus. also ähm, Aber, das muss man Shingo lassen, der hat sich so den Arsch weggesellt dabei, dass das gut aussah. Alleine wie er dann Red Shoes zurückgehalten hat. Wahnsinnig gut. Der hat ja echt getan, als wäre er da gerade am sterben. Und das, obwohl er bunny Clip war. der Ich meine, der heißt schon Clip. Also ich meine, <lacht> macht es nicht besser. Nee, aber es war bis dahin war es dann das beste Okada-Match, aber Danach finde ich mit Osprey, weil er einfach mehr Emotion gezeigt hat. Und ähm, dieser genervte Okada, der irgendwie nicht nur das Nötigste tut, ging mir einfach so auf den Senkel. Und das, äh, deswegen so viel Sterne habe ich da auch gar nicht vergeben.
0: Das ist so eine Story, die wir generell natürlich ansprechen müssen. Kazuchika Okada, das Aushängeschild von New Japan, der Star. Und in diesem Turnier hat er sich einfach mal gedacht, ja, ich gehe auf Sparflamme, hat eigentlich nur halb gar performt und nicht die gewohnte Leidenschaft vermittelt. Trotzdem viele Matches auch mal glücklich gewonnen. Er hat diese Sucht für den Money Clip, hat Mission Finisher entwickelt, bis jetzt keinen Rainmaker gezeigt. Daniel, was glaubst du denn, worauf zielt diese Storyline ab, beziehungsweise was wird der Payoff sein?
2: Ja, vielleicht sogar ein Turn von Okada. Also er hat ja jetzt auch ja, storyline-technisch ein bisschen was einstecken müssen. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir Okada in dem Turnier überhaupt nicht so gut gefallen hat. Und ich muss da auch Kat recht geben. Ähm, dieser Money-Clip gefällt mir auch überhaupt nicht. Der Rainmaker, der hatte wenigstens Wucht, aber dieser Money-Clip ist ja gar nichts. Ähm, Takagi hat für mich das Match auch gerettet. Ich weiß nicht, ob es so gut gewesen wäre mit jemand anderem. Über die Länge, das war ja auch ein super langes Match. Ähm, Takagi bin ich auch ein großer Fan von. Und ja, ich weiß nicht, Okada hat mich nicht überzeugt. Also ich hoffe, dass das storytechnisch irgendeinen Hintergrund auch hat oder ob das einfach nur weniger Lust war. Also ich bin mir
0: sicher, dass Okada nicht turnen wird. Das wird man nicht tun. Er ist das Aushängeschild dieser Liga und so wird es auch bleiben. Aber natürlich, ich, ich stimme euch da absolut zu. Also es ist schade, dass, dass durch diese Storyline seine Matches extrem gelitten haben. Und es ist einfach nicht der alte Okada gewesen. Klar, das war Absicht, aber ich finde auch, der Money Clip nimmt jedes Mal so viel Momentum aus einem Match raus. Und ich frage mich halt, ob es das alles wert war. Weil ich erkläre mir das so, okay Okada hat es mit dem Rainmaker jetzt zum Beispiel und seinem alten Ich nicht geschafft, Naito bei Wrestle Kingdom zu besiegen und ist aktuell nicht World Champion. Vielleicht wollte er sich deswegen ein bisschen verändern. Es ist auch wieder eine Story, die durch In-Ring-Performances erzählt wird und ich würdige solche Details und Entwicklungen. Also das ist natürlich schon etwas, wo man sich mal hingesetzt hat, nachgedacht hat und wie man das dann entwickelt. Ich denke auch der Payoff, wenn der Rainmaker kommt, vielleicht gegen Orsprey bei Wrestle Kingdom, kann ich mir vorstellen, das wird auch groß. Aber insgesamt ist es trotzdem ja, das, was man dadurch verloren hat, ist größer als das, was man dadurch gewinnt, finde ich persönlich. Aber, ich muss sagen, das Match gegen Shingo, wie gesagt, es war für mich jetzt auch nicht dieses Endlevel-Okada-Niveau. Ich fand das sehr gut, aber jetzt auch nicht absolut crazy krass. Ähm, ich finde aber, dass man vieles, was bei diesem Match passiert ist, also bei Tag 13, im Vorfeld von den Okada-Matches aufgebaut hat. Das hat man dann hier integriert. Also es ging wieder so ein bisschen mehr in Richtung alter Okada durch bemühteres Selling. Auch dieser Tease mit dem Halten vom Handgelenk war zum ersten Mal da drin. Die Rainmaker-Pose und der Move dann von Shingo war für mich das Highlight. Also das ist, glaube ich, so ein Match, wo man einfach auf die Kleinigkeiten achten kann, die im Turnier vorher aufgebaut wurden. Und das finde ich immer cool. Das hat, glaube ich, auch das Match für die meisten ausgemacht. Ja, jetzt haben wir über Tag 13 gesprochen und Tag 17, Katha hat es schon angesprochen, ihre Lieblingsshow. Es, es war die ereignisreichste Show des Turniers, würde ich behaupten. Also es war ja das A-Block-Finale und es war bis zum Ende spannend umgesetzt. Also einfach sehr clever gebucht, weil man nicht wusste, Wer gewinnt das Ganze jetzt? Man hätte bis zum Ende glauben können, ja, okay, es kam dann am Ende auf Jay White oder Kota Ibushi. Vorher hätte man noch denken können, Okada hat eine Chance, Osprey hatte sogar eine Chance. Clever umgesetzt auf jeden Fall. Und auch anders als Tag 18. Also dieses B-Block-Finale, diese Show, war für mich sogar die schwächste Show des Turniers, muss ich gestehen. Sanada hat ja dort den Block gewonnen, nachdem er die ersten Matches im Turnier verloren hatte, hat sich zurückgekämpft und bevor wir über Tag 17 sprechen, Tag 18 vielleicht kurz, für ein Blockfinale dann doch sehr enttäuschend, oder? Vor allem, weil auch kein sehenswertes Match dabei war und die Dramatik so ein bisschen gefehlt hat. Daniel?
2: Ähm, ja, also für mich war Tag 18 auch tatsächlich der schwächste Tag von allen. Ähm, wie du es schon gesagt hast, es war nichts Besonderes dabei. Die Spannung war eigentlich schon raus. Und so wirklich denkwürdige Momente hatte das jetzt auch nicht zu, zu bieten. Also das ist so... Der, das passiert öfter bei New Japan, habe ich das Gefühl, dass dann am Ende so ein halbe Stunden Match kommt, aber dann ist, ich weiß nicht, mehr ist manchmal weniger, äh, weniger ist manchmal mehr, so rum. Ähm, nicht jedes Match, was 25 plus Minuten geht, ist auch gleichzeitig ein Vier-Sterne-Match. Und das ist bei Sanada und Evil der Fall gewesen. Das war für mich eine Enttäuschung als Main-Event und generell einer, also der schwächste Tag für mich.
1: Also ich glaube, der schwächste Tag war tatsächlich Tag 14. Da habe ich einfach nur mies hintergeschrieben. <lacht> äh, bei dem hatte ich wenigstens noch äh, Tanashi gegen äh, Zack Saber fand ich wirklich gut. Alleine äh, sein äh, Rumgezeter, nachdem ihn äh, Tanashi ein bisschen zu lange festgehalten hat, fand ich super. Ich meine, wir hatten dieses Jahr keine Fehde mit der Wand von äh, Zack. Das fand ich schon sehr schade, aber wenigstens haben wir ein bisschen sein, äh, sein Tantrum da gesehen. Ähm, ja. Aber die, die letzten beiden Matches, also ich meine, Naito hatte wirklich mit Abstand die längsten Matches insgesamt und die haben sich auch gezogen, wie Kaugummi und das genauso, 35 Minuten waren einfach zu viel. Ich hatte am Anfang das Gefühl, die bewegen sich schildkrötenartig ähm, und Sanada gegen Evil. Was zur Hölle? Ich meine, Evil und Sanada waren super lange Teammates. Evil hat Zanada bzw. das Team betrogen und dann stehen die da gegenüber am Ring und gucken sich an. So, hi, na? Und du so. Es geht?
0: Lange nicht gesehen. Wollen wir vielleicht spazieren eigentlich gehen?
1: Eigentlich hätte Sanada doch evil mit einem nackten Popo ins Gesicht springen müssen, oder? Nix? Tja. Also, ja.
0: Ja, aber es ist auch eine spannende Debatte, weil ich das so öfter höre, so New Japan Main Events vor allem, die ja immer eigentlich ewig lange gehen. Und viele Leute sagen, es muss nicht sein. Ich finde auch, in vielen Beispielen ist das so, dass es einfach zu episch wirkt, also dass man halt diese, dieses epische Level erreichen müsste oder woll, will und das einfach durch die Zeit schon ausgedrückt wird, aber ich finde, ich bin da bei Daniel, also manchmal ist weniger mehr, ich finde trotzdem, natürlich gibt es Beispiele, wo es diese Zeit auch braucht, aber es muss nicht jedes Match sein und es müssen vor allem dann nicht so Matches wie Senada gegen Evil sein oder da gibt es da gibt's ein paar Beispiele von Block B, Evil, Tanahashi, was gab es noch noch? Evil Naito ist ein gutes Beispiel. Generell ihre ganze Fehde, die ganzen Matches gehen viel zu lange. Kenta Naito, also beim B-Block ist mir das besonders aufgefallen und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Matches, glaube ich, von der Zeit her ein bisschen gekürzt hätten werden können. Tag 17, da würde ich noch drauf eingehen. Also Yuto Takahashi übrigens, der hat sich bei Tag 17 seinen ersten Singles-Sieg seit Jahren gesichert. Großer Moment für ihn. Ja, er hat mal ein Match gewonnen, hat damit Osprey noch ein bisschen im Turnier gehalten, der dann aber später eliminiert wurde. Ibushi gegen Taichi hatten ein richtig kreatives Match, das ich so zuvor auch noch nie gesehen habe, weil es einfach nur aus Kicks bestand. Ich glaube 158 davon. Kata, es gibt doch irgendjemanden bei Twitter, der es gezählt hat, oder?
1: Ja, genau, waren 158 irgendwie, 87 zu, äh, rechne mal schnell, 158 minus 87. Auf jeden Fall hatte Taichi mehr Kicks. Also Wahnsinn, <lacht> habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich habe echt schon viel im japanisch Wrestling ja. gesehen, aber sowas noch nicht.
0: Ja, vor allem der einzig andere Move kam am Ende mit dem Kamogoye. Und es ist beeindruckend, wie man trotzdem so viele Emotionen durch so simple Aktionen vermitteln kann. Das ist für mich eigentlich auch ein schönes Beispiel von realistischem Kampf-Storytelling, das mir sonst keine Mainstream-Wrestling-Company auf die Art und Weise gibt. Also ich finde, durch so Sachen hebt sich eine Company wie New Japan auf jeden Fall vom Rest ab, Daniel.
2: Ja, diese ganzen Duelle immer, diese Kick-Duelle, Schlagduelle, ähm, das habe ich so auch bei anderen, auch amerikanischen Ligen oder so, in der Form noch nicht gesehen. Und wegen Ibushi und Taichi, ähm, auch da fand ich Taichi extrem gut. Also der hat mir richtig Spaß gemacht, obwohl ich vorher gar nicht so viel mit dem anfangen konnte. Ähm, also ich ziehe meinen Hut vor Taichi, der hat mich komplett überzeugt. Ähm, aber ja, ich finde, dass das Selling ist absolute Extraklasse bei New Japan. Auch bei den Suzuki-Matches, bei Ibushi, Taichi, die haben das schon extrem gut rübergebracht. Es gab dann noch
0: Osprey gegen Okada und am Ende des Matches hat B Priestley, die Frau von Osprey, und Great Okan, früher Young Lion bei New Japan übrigens, Osprey zum Sieg verholfen. Damit ist der hier geturnt, hat das Stable Empire gegründet. Ist das die richtige Entscheidung gewesen, Cutter?
1: da würde ich erstmal abwarten, was noch so passiert. Wait and see. Das ist echt schwierig. Wie so oft im Wrestling. Manchmal ja. muss
0: man geduldig sein.
1: Ja, ich meine, Osprey musste da auf jeden Fall irgendwann mal raus, weil er kann ja nicht ewig gegen seinen großen Bruder da spielen. Ähm, Irgendwann werden wir auch mal einen echten osprey sieg über Okada haben, aber das war jetzt zu früh, deswegen mit dem Cheat fand ich schon ganz geil. Und Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass wir Okada, bzw. Great Ukan jetzt mal wieder gesehen haben und Mann, hat er sich gemacht. Also ich habe ehrlich gesagt die Ref-Pro-Zeit nur so semi mitbekommen, vor allem weil der 2019 irgendwie fast nichts gemacht hat. Aber äh, rein optisch hat er sich wirklich, wirklich verändert. Ich meine, ihr könnt die Hose weglassen, das sieht ein bisschen so aus, als könnte er einen Charakter bei Naruto spielen.
0: Es ist ja so eine Art chinesischer Aber Vampir, daran ist es angelehnt, das Gimmick.
1: Ich dachte, er soll irgendwie ein mongolischer Lord sein.
0: Ich habe das, ich das, hab das auf ich Twitter auch irgendwo gelesen, da gibt es einen Hintergrund auf jeden Fall, hinter diesem ganzen Gimmick. Okay. Aber Daniel, sag, sag, sagen dir denn so Charaktere zu, die ja extravagant sind, sagen wir es mal so,
2: für diese Kultur auch besonders? Wenn sie nicht zu extravagant sind. Also dieses Great Okan, ich musste auch zweimal hingucken, um zu erkennen, wer das überhaupt ist. Weil aber ich kann auch schon. Ihn. Ich kannte ihn, ja. Okay. Ich kannte, er war auch schon mal bei New Japan, wenn ich mich nicht Ja, ja. Irre. Er war äh, Oka als Young Lion, aber trotzdem. Und ich habe den dann halt ewig nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er rumgesprungen ist, weil ich gucke, was japanisches Wrestling angeht, nur New Japan. Er war in England bei Rev Pro. Ah, Rev Pro, okay, das gucke ich auch nicht. <lacht> ähm, und ich finde, insgesamt wird es spannend, wo dieses Empire Stable hin will oder wer überhaupt wirklich Mitglied ist, also Osprey und Great Okan, vielleicht noch mit Bee Priestley als Managerin, aber da es ja auch im Bullet Club ein bisschen kriselt, vielleicht wechseln da ein paar die Fronten und schließen sich Empire an. Das kann auch sein, dass man das irgendwie verbindet, das habe
0: ich mir vorher auch gedacht, dass da vielleicht nach diesem Turn dann noch was im Main Event passiert mit Jay White oder vielleicht am nächsten Tag mit Evil, ist jetzt noch nicht der Fall gewesen, aber Vielleicht will man auch einfach eine neue Faction bei New Japan etablieren. Ich denke aber auch, dass da noch Mitglieder dazukommen werden. Für alle, die sich jetzt wundern, warum wir nicht über das sprechen, was rund um die Personen abging jetzt bei Ospreay und B Priestley. Dieser Podcast soll halt über das Wrestling gehen. Aber klar, es ist schwierig, das aus dem Hinterkopf zu bekommen, was da als Privatpersonen bei den beiden rauskam. New Japan nutzt das Held jetzt eigentlich voll aus. Also die zwei sollen jetzt das böse Power Couple sein. Und wenn man das alles ausblendet, glaube, ich persönlich kann das schon ein richtiger Schritt für den Charakter sein. Also ich hoffe halt, dass diese Matches von ihm jetzt auch nicht volle Eingriffe sein werden. Also von Osprey. Weil das können wir definitiv nicht noch mehr gebrauchen. Ich denke, das führt zu Okada Osprey bei Wrestle Kingdom. Und ich glaube, das kann sehr geil werden. Weil da kannst du diesen Okada-Payoff theoretisch bringen oder seine Entwicklung ausführen und das verbinden mit dem neuen Osprey-Charakter. Also ich glaube, das, das kann ein Highlight werden. Kata.
1: Ich denke auch. Also das müssen sie ja auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen. Jetzt haben wir ja äh, bei der neuen äh, Card für Power Struggle schon gesehen, dass, äh, ich nehme jetzt wahrscheinlich ein bisschen was vorweg, äh, Okada gegen äh, Okan dann antrifft. Ja. Ähm, und das wird dann, denke ich mal, der Step in die richtige Richtung sein. Also auf jeden Fall braucht man da dann irgendwie das Payoff. wer auch immer sich dann noch dem Stable anschließt. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch bei Wrestle Kingdom passieren. Ich hoffe ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf die LA Dojo Boys. Weil die dass ja Orspread die unter seine, seine Fittchen
0: nimmt, sozusagen.
1: Ja. So, mhm. O'Connor's und, äh, also, äh, Clark Connors und ähm, äh, Carl Fredricks vielleicht ja. irgendwie. Das wäre irgendwie ganz cool. Irgendwie sowas. Aber, ähm, ja, ich denke aber auch, dass es das bei, bei Wrestle Kingdom, ich meine, das sind jetzt zwei, die müssen die zwei Shows auch füllen und die können das nicht mit irgendwelchen bedeutungslosen Matches machen. Da muss irgendwas bei rumkommen. Und das ist halt hochemotional und, äh, bei dem, wie Osprey in Japan ankommt, denke ich mal, wird das mega.
0: Es wird auf jeden Fall so sein, dass Okada erstmal Okan mit dem Money-Clip bei Power Struggle besiegt. <lacht> also da bin ich mir sicher. Es wird bestimmt, oder hoffentlich, sagen wir es mal, so ein guter Einstieg für Okan sein. Das weiß man ja aktuell bei Okada nicht und seiner Rolle. Aber theoretisch würde ich jetzt sagen, ja, das ist doch direkt mal ein cooles Statement für ihn. Er kann sich beweisen, auch wenn er das Match verlieren wird. Aber es wird halt aufbauen auf Osprey gegen Okada. Und wir waren bei Tag 17, wir haben jetzt über ein paar Dinge gesprochen, wie gesagt, der Show, auch Storytelling-mäßig, für alle, die sagen, New Japan erzählt keine Storylines. Es geht auch schon mal in, so, in diese Richtung etwas, Leute. Wir hatten dann Ishi gegen Jay White als Main Event von Tag 17 und den fand ich auch klasse. Ishi hat ja durch den Sieg dann Ibushi ins Finale gebracht. White hatte eine super Performance hier, für mich auch die beste Performance in seinem Turnier, aber Leute, ohne Spaß, diese Performance von Tomohiro Ishi. Ich habe selten sowas gesehen. Also wie Ishi die Odds overkommt, immer tiefer graben muss, sein Selling, wie er die Story im Match emotional umgesetzt hat, war einfach der Wahnsinn in allen Belangen. Und ich kann ja schon mal spoilern, wir können zu unserem MVP des Turniers kommen, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Für mich ist es nämlich eigentlich wie jedes Jahr ganz klar Tomohiro Ishi. Der Typ ist eine absolute Maschine, steht wieder mal in fünf meiner Top-10-Matches drin. Ich fand die Matches gegen Korb, gegen Shingo, gegen Ibushi, gegen Osprey, gegen White alle top. Gegen Taichi eigentlich auch, gegen Suzuki auch, da gibt es ein paar. Und ich muss dieses Statement halt nochmal setzen, er ist für mich der beste Wrestler der Welt. Und wenn man so eine Performance wie gegen Jay White sieht, dann bestätigt sich das nochmal. Er ist auch mein Lieblingswrestler auf emotionaler Ebene. Eine Gedenkstunde bitte, dass er nie World Champion werden wird. Lobeshym an Tomohiro Ishi. kommt schon Leute, macht mit.
1: Ey, ich liebe den absolut, ich habe ja so meine Top 4 in New Japan und Ishi ist dabei, ich habe auch äh, bei dem Match, habe ich sein Shirt getragen, ja.
0: Oh, klasse, welches Shirt hast du Ich habe auch ein Shirt von ihm, ja gut, so viel Auswahl hat er nicht, aber immer mal wieder unterschiedliche Stone Pitbull Shirts. <lacht>
1: Ja, ich habe einfach, wo der, Stone, der Pitbull nicht ganz so auffällig okay. ist, weil ich das auch an die Arbeit ziehen will und ich oh. glaube, mit Pitbull kommt das nicht so gut.
0: <lacht> Daniel, vielleicht deine Meinung zu Ishi, weil er ist ja jetzt nicht, ich sag mal so, er ist kein Mainstream Wrestler, der einen gewissen Stil verkörpert, sondern ein
2: ganz eigener Mensch und genau das liebe ich an ihm. Ich glaube, Ishi ist vielleicht bei New Japan oder auch generell einer der underratedsten Wrestler überhaupt. Also egal gegen wen der im Ring steht, der liefert immer ab. Er kann sich immer auf seinen Gegner einstellen und auch drauf einlassen. Selbst wenn der gegen vermeintlich Schlechtere im Ring steht, ähm, lässt er sie gut aussehen. Also das, was eigentlich auch ein Okada so gut drauf hat. Ähm, Ishii ist auf jeden Fall Ich mag den sehr, also ich bin da ganz bei dir. Aber er ist nicht mein MVP. Wer ist denn ein MVP? Mein MVP ist wirklich Taichi. Also ich bin so überrascht von dem. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich ähm, Ja, Taichi <lacht> Ja, krass. Also
0: Taichi, ich würde ihn jetzt nicht unter die Top 3 oder so packen, aber er ist kurz danach. Deswegen, auf jeden Fall hatte er bisher sein bestes G1, da sind wir uns einig, oder Katte?
2: Äh,
1: ja, auf jeden also, Fall. Ja, also ich Zeit, meine, ja. man, muss, man, muss, man muss Taichi eins lassen. Also er hat manchmal keinen Bock anscheinend, ähm, aber wenn es um die großen Matches geht, hat er bis jetzt immer abgeliefert. Also der ist auch wirklich guter Wrestler. Ja. Ich ich finde sein Gimmick halt auch einfach nicht so spannend, das ist halt so ein typisch japanisches Gimmick, das mir jetzt ehrlich gesagt einfach auch nicht so zusagt, aber er kann's, er hat es drauf auf jeden Fall, in den großen Sachen liefert er immer ab.
0: Eine Sache noch, bei Taichi, ich fand ihn früher in der Tag-Team-Zeit, ich glaube, das war mit El Desperado so 2014 um den Dreh rum, um die Zeit, auch schon underrated auf jeden Fall, so als Performer, als auch als Heal. Deswegen, klar hatte er dann diese Phase, wo alle gesagt haben, okay, es ist Taichi, der nervt nur, aber ich glaube, es lag auch so ein bisschen um den Booking, um das Booking-Ding um ihn herum und wenn er jetzt dieser Dangerous-Taichi mehr ist und diesen Stil mehr verkörpert, dann hat er es halt drauf, das hat er in diesem Turnier bewiesen. Aber Kata, hast du vielleicht noch einen anderen MVP als jetzt, ich sage Ishi, Daniel sagt Taichi, was denkst du?
1: Äh, tatsächlich und der, ist ne der hat kein einziges meiner Top-Matches und das ist Yoshi äh, Yoshihashi.
0: Ja, auch interessant, ja.
1: <lacht> Weil Wahnsinn. Also bis auf das Toro Yano-Match, sie haben, ich habe, ich habe einfach nur dazu geschrieben, sie haben es versucht, es war kurz, aber es war einfach kein Ende und Toro Yano am Ende macht er einfach immer dasselbe. Das ist langweilig, da konnte Yoshihashi nichts für. Aber jedes einzelne Match mit Yoshihashi habe ich genossen. Ich fand die alle durchweg Tucken besser, mehr als solide und das habe ich von dem nicht erwartet. Ich meine, er ist ein guter Wrestler, er wird grundsätzlich. Ähm, Grundsätzlich unterstützt, aber er hat halt, er hat halt die Ausstrahlung von einem Toastbrot.
0: Hey, der arme Yoshihashi. War, <lacht> war schon, war schon ja. immer ein cooler Typ. Er hat mir schon immer leid getan ja, für, den, für den Hate.
1: In großen, er wird niemals ja, Titel halten. Heavyweight wird da niemals. Also ich meine, der Never Open bei Six Man Belt ist sein erster in seiner Karriere. Das
0: ist ein Riesentitel, ladies and gentlemen.
1: Ja, und er hatte noch nie mehr als sechs <lacht> Punkte im G 1
0: Wie viel hat er dieses Jahr zwei, ne? Oh. Ich glaube, er hatte nur einen Sieg.
2: Ja, ich glaube zwei. <lacht> ja,
0: war auf jeden Fall wieder mal natürlich letzter in seinem Blog. Aber ich wollte ihn auch lobend erwähnen, definitiv. Weil du hast es angesprochen, er wird oft kritisiert. Ich finde, er hat in diesem Turnier auch eine gewisse Glaubwürdigkeit aufgebaut. Also klar, er wird jetzt kein Main Event oder so, aber. Die Performances, die er hatte gegen einen Tanahashi, vor allem gegen einen Evil, also für mich hat er mit Abstand das beste Evil-Match dieses Turniers aus ihm rausgeholt, weil er einfach in der Face-Rolle so, so gut agiert hat und dann wurde er nebenbei bei der Finalshow von Doki gepinnt. Danke dafür, hätte jetzt nicht sein müssen, aber ja, Yoshihashi, lobend erwähnen, war, glaube ich, nach Naito für mich der Beste im b block Deswegen würde ich da fast zustimmen. Gibt sonst noch irgendwelche Namen? Also... Ich glaube, so die, die, die klaren Leute, wie gesagt, Ishi werden alle oben haben, Ibushi, Shingo kommen bei mir noch oben, Osprey habe ich schon genannt, Naito, Taichi, Yoshihashi, das sind für mich wahrscheinlich so die Top-Leute gewesen.
1: Ich finde, Goto hat dieses Jahr auch wieder abgeliefert. Also, es war jetzt nichts Herausragendes, aber es war wie immer grundsolide. Also, dem kannst du auch jeden in der Hand drücken, der macht was Gutes draus.
0: Ja, bei Goto fand ich irgendwie, ja, sehr unspektakulär dieses Turnier. Also, da habe ich noch ein paar Namen, die ich ein bisschen besser fand. Also, auch so ein Jeff Korb zum Beispiel. Aber er lag wahrscheinlich daran, dass er einfach den besseren Block hatte. Das muss man auch fairerweise sagen. Also ich glaube, wäre Goto im A-Block gewesen, dann hätte er auch ein gutes Turnier für mich gehabt. Keine Frage. Gibt es sonst noch einen Namen, der euch jetzt einfällt, den ihr vielleicht noch mal unbedingt erwähnen wollt, der von den meisten Leuten gar nicht beachtet wird? Oder vielleicht auch in die negative Richtung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Daniel. Ich glaube, Toru Janu ist so eine Figur, die wird von vielen geliebt und von vielen gehasst.
2: Ja, Toru Janu ist Nee, den mag ich gar nicht. Aber ich mag auch dieses, diese Comedy-Sachen nicht. Also egal, in welcher Liga, ich mag es einfach nicht. Und obwohl ich lachen musste, hätte ich mich am liebsten selbst geohrfeigt, als der Sana da da festgebunden hat. Ähm, aber das ist zu viel. Das ist halt immer bei ihm so. Und dem kann ich nichts abgewinnen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht insgesamt von Kenta. Ja, würde ich dir zustimmen. Also Kenta hatte für mich Echt? Ja. Du nicht?
1: Wow, also im Vergleich zu letztem Jahr, ich finde, der hat jetzt seine Rolle mittlerweile gefunden. Äh, letztes Jahr war das ja ständig mit dieser Einmischung und dieses Jahr hat er für mich durchweg eigentlich okay Matches geliefert. Ich meine, Kenta ist sowieso... Also bei Kenta muss man die Backstage-Comments einfach sehen, weil das, was er da mit dem Kameramann abzieht, sein erstes Interview war dieses, warum haben wir uns so lange nicht mehr gesehen, mhm. wo warst du denn, wobei er die ganze Zeit in den USA war und äh, baut halt diese Geschichte mit diesem Kameramenschen auf oder der Person, die gerade guckt, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist maximal schizophren, aber unfassbar gut. Ich meine, ja klar, wir haben nicht mehr den 2006er Kenter. ja, er ist einfach alt geworden und ganz schön verbraucht, aber solide und ich fand es echt besser als letztes Jahr.
0: Okay, ich glaube, ich fand letztes Jahr sogar ein ticken besser, aber ich verstehe den Punkt, wo du herkommst, also beziehungsweise für mich war es auch okay, so aber halt nicht mehr als das und ich würde ihn dann doch eher in den unteren Ringen einordnen. Also Evil war auf jeden Fall noch schwächer. Der hat mich mit am meisten genervt. Gut, dass Jano natürlich von den Matches her das Schlechteste des Turniers hatte, das ist jetzt keine Frage, aber das liegt halt an seinem Comedy-Charakter. Ich finde Jano übrigens manchmal witzig, manchmal nicht so. Also bei mir ist es immer mal hui, mal pfui. Und ähm, übrigens generell, schaut euch diese Backstage-Promos vielleicht mal an, weil auch Leute wie Juice Robinson oder so, was die da manchmal für Dinge raushauen, ist schon verrückt. Ja, wie sieht es denn bei Sanada aus, Leute? Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist ja im Finale gewesen. Und ich weiß nicht, ob das eine unpopular Opinion ist sozusagen. Aber für mich hatte der auch kein krasses Turnier. Also hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich am Ende gesagt hätte, ja, Mann, der hätte dieses Ding gewinnen sollen. Daniel?
2: Ähm, ja, Sanada ist ähnlich wie bei Kenta. Also der ist, er war halt da. Man hat ihn nicht wirklich wahrgenommen. Und auf einmal stand er im Finale. Also ich habe jetzt kein Match von ihm auf dem Zettel, wo er richtig stark war. Er hat halt seine Punkte geholt. Ähm, okay, das Finale, da reden wir gleich bestimmt noch drüber. Aber ja. ansonsten im Block B fand ich, ich fand ihn jetzt nicht unterirdisch oder sowas, aber nee. es war auch nichts Denkwürdiges irgendwie dabei. Kater, wie sieht's bei dir aus? Also Sanada
0: war, kann ich gestehen oder kann ich sagen, mein Tipp auch im Vorfeld. Also ich hab's schon erwartet, dass er ins Finale kommt, aber ich hatte mir so ein bisschen bessere Leistungen gehofft.
1: Das ist so ein schwieriger Charakter. Mhm. Das Problem ist einfach, ich hasse seinen Finisher. Ich finde den so ineffektiv. Ich meine, jeder Step kommt da raus. Und in dem Fall hat er sogar sehr viele Matches mal gerade nicht damit genommen. Also, es ist. Ja, es ist eigentlich schade und das Problem bei ihm ist, er entwickelt sich nicht weiter, eigentlich finde ich ihn wirklich gut und ich habe ihn auch schon früher gut gefunden, aber er ist halt, er ist der Typ, der immer kurz vor dem großen Push steht und dann doch nicht abliefert und das irgendwie so aus gutem Grund, ich verstehe, der ist im japanischen Publikum, kommt der mega gut an.
0: Ja, er ist over, das, das muss man an. sagen, definitiv, er ist auch ein talentierter Bursche, keine Frage, ich weiß auch nicht, irgendwas fehlt mir bei ihm.
1: Ja, und der wird unsauber in großen Matches. Ja. Das muss man ihm wirklich vorhalten. Wobei dann holt er auch, er hat halt einen flashigeren Style. Klar, da gibt es dann eher so die Punkte, aber er holt auch zu selten die Emotionen raus. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass er das mit dem Cold Skull einfach viel zu ernst nimmt das haben wir bei dem Okada-Match gesehen, er gegen Okada, das war hochemotional und was war er da? Fantastisch! Und jetzt mit Evil, wo er einfach so getan hat, als wäre alles cool mit den beiden, äh, war es einfach blöd und das ist sein Problem. Wenn ähm, Beispiel äh, Sit-Down-Interviews mit ihm jetzt in dem Bereich hinterher, das war jedes Mal, ich habe es ich mir nicht mehr angehört, ich habe echt durchgeklickt, weil ich ihm nicht zuhören wollte und dann ähm, muss man sich mal dieses Interview ansehen vor dem Okada-Match. Da hat er zwar auch sehr ruhig gesprochen, aber sehr emotional, sehr von sich überzeugt. Ja, so wie ich ihn gerne sehen würde. Und ich glaube, er könnte das auch. Aber so wie er das jetzt tut mit dem Gimmick, für mich könnte er kein Champion sein. Ich würde ihn nicht ernst nehmen.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Okada-Matches waren bisher definitiv seine Highlights. Und da habe ich auch danach gesagt, okay, Sanada kam wirklich auch over in seiner Rolle bei den Fans und wie er agierte, du hast es angesprochen, mit den Emotionen. Da hätte ich ihn dann doch irgendwie als eine größere Nummer auch wahrgenommen und ihm das auch gegönnt. Aber dieses Turnier war jetzt schon wieder so ein bisschen ein Rückschritt und es ist auf jeden Fall ein komischer Charakter. Wir haben jetzt über das Finale schon gesprochen. Die Finalshow generell, ich würde behaupten, als einzelstehende Show war das jetzt auch nichts Besonderes, weil halt natürlich der Fokus auf dem Aufbau für die zukünftigen Matches lag, bei den ganzen man tag team matches und dann eigentlich nur der Main-Event so, das war das relevante Match der Show, das Finale des Turniers. Ein Match, welches sehr, sehr unterschiedliche Resonanzen bekommen hat. Also die viele lieben es, viele finden es sehr, sehr komisch oder unsauber. Deswegen bin ich da auch auf eure Meinung gespannt. Also wir hatten a blocksieger sieger Kota Ibushi gegen b blocksieger sieger Sanada. Und wir haben jetzt über Sanada gesprochen. Kata, war das ein würdiges Finale?
1: Finde ich schon. Also ich habe dem Ganzen tatsächlich viereinviertel Sterne auch gegeben. Ähm, es fing langsam an, ja. Es war vom Energielevel hat es ein bisschen, es hätte vielleicht zehn Minuten weniger haben können. Aber so ab, ab Minute 10, 15 fing es ja dann auch an, wirklich intensiv zu werden. Da ging auch das Publikum mit. Äh, und dann fand ich vor allem die Konter waren wahnsinnig gut. Ähm, die Emotionen kamen dann raus. Ähm, ja, und alleine dieser Nearfall, also ich meine, <lacht> ich glaube, das ist so der Moment gewesen, wo ich äh, ausgetickt bin, da stand ich dann. Und wenn ich bei einem Match stehe, ist das immer ein sehr gutes Zeichen. Ähm, gut, manchmal stehe ich auch, wenn ich mich aufrege, aber dann gehe ich raus. In dem Fall war ich einfach so, what the? Ne? Und ähm, nee, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und über die Unsauberkeiten, ja, auch dieser kleine Logikfehler, wo er dann ähm, zwischendurch war, Ibushi ja im Skull End. Und war dann quasi schon beim dritten Mal, Raffi hebt Arm, lässt ihn fallen mhm. und dann hat Sanada den äh, skull -Axiumskurs. Das macht Sanada das übrigens so
0: fast immer. Also Sanada ja. hat ja immer seinen Gegner, kurz davor, dass er gerade K.O. geht oder so. Und ach nee, ich zeige jetzt noch den Moosehold der geht halt daneben. Ja, meistens.
1: Ja, aber trotzdem fand ich das Match wahnsinnig gut. Und ich wollte halt auch unbedingt einfach, dass Ibushi gewinnt, deswegen war ich auch noch wahrscheinlich noch mal doppelt so drin, weil ich wirklich einfach wollte, dass er gewinnt.
0: Ich muss aber auch sagen, also es war jetzt nicht Endlevel-Finalniveau, es gab auf jeden Fall schon krassere Finalmatches, aber für mich war das auch ein großartiges Match und ich finde es super interessant, dass hier auch so oft über Starrings gesprochen werden, weil das sonst irgendwie nie, weil ich sonst nie mit jemandem so darüber reden kann, aber ich würde auch sagen, das war ein Viertel-Sterne-Match und ähm, klar, diese ungewohnten Sauberheiten oder Unsauberkeiten haben wir angesprochen, aber die letzten Minuten waren dann auf jeden Fall schon episch und ich finde auch, dass es von der Zeit her sich richtig angefühlt hat. Also ich hätte dem Match gar nicht mehr Zeit weggenommen. Für mich war das eigentlich ein Match, was sehr schnell vorbeiging. Also auch die ersten methodisch geführten Minuten ähm, fand ich sehr, sehr gut umgesetzt und natürlich diese Nearfalls. Das sind die Momente, über die jeder spricht, dieser nach dem Japanese Lack Clutch vor allem oder auch nach dem Kamigoye. Also das sind zwei so, so knappe Nearfalls gewesen. Ja, also insgesamt dann doch ein Finale, was ich als sehr gut bezeichnen würde, Daniel.
2: Ja, absolut würdiges Finale zwischen den beiden. Ähm, auch hier, für mich war es wieder ein bisschen zu lang, aber es kann auch an der Anfangsphase gelegen haben. Hinterher war das Match absolut Sahne. Ähm, die Near Falls wurden ja schon angesprochen. Also ich habe selten so einen knappen Kick-Out gesehen von ähm, Ibushi. Ich habe aber auch Ibushi als Favorit gehabt, habe auch mitgefiebert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil ich gucke schon ein paar Jahre Wrestling und... Ähm, ist schwierig, dass ich da mitfieber. Und das Finale hat es auf jeden Fall geschafft. Und das spricht dafür. Und ich war auf jeden Fall, ich war absolut zufrieden. Vor allem auch mit dem Sieger. Weil ich finde, der Kamigoi ist im ganzen Wrestling-Business einer der geilsten Finisher mit richtig Impact.
0: Ich überlege gerade ich weiß nicht, ich glaube, es ein, zwei Leute sind schon aus dem kamogu mit dem Knieschoner rausgekommen, aber ohne Knieschoner, wie das jetzt hier der Fall war, bei Senada ist, glaube ich, noch nie jemand rausgekommen. Cutter, stimmt das? Puh. Schwierige Frage, ne? Also, er
1: wurde letztes Jahr <lacht> geschwächt auf jeden Fall. Also, der kamogu war ja immer quasi der Göttermove.
0: move ja. Das
1: ist er nicht mehr seit letztem Jahr. Aber ja, er ist trotzdem noch sehr, sehr stark. Ich meine, in Japan passiert es das manchmal, dass sie die Finisher ziemlich schwächt. Ich meine, siehe Naito. Aber in dem Fall ich, finde ich das gar nicht so schlimm. Also bei, bei Ibushi ist das noch, also beim Kamerage, den nimmt man halt immer noch ernst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist dann auch eher ein, ein positiver Punkt, den New Japan bei vielen Finishern halt schafft, dass diese Moves geschützt werden. Es gibt hier und da natürlich Beispiele, wo das nicht der Fall ist, wo es dann bis ins Extreme auch ausgenutzt wird. Naito hat eigentlich bei jedem großen Match ein Destino, Nearfall oder so. Das muss man auch erwähnen. Und ja, äh, Kota Ibushi hat sich durchgesetzt, ist der Sieger des Turniers. Und stand auch zum dritten Mal in Folge im G1-Finale. Zum zweiten Mal in Folge jetzt Sieger des Turniers nach letztem Jahr. Das haben bisher nur Masahiro Chono 1991, 1992 und Hiroyoshi Tenzan 2003, 2004 geschafft. Ja, ich, für mich ist es die richtige Wahl, sagen wir es so. Also wenn ich mir das Finale anschaue, Sanada gegen Ibushi. Ich bin halt auch großer Ibushi-Fan und ich finde, er hat sich seinen großen Wrestling-Main-Event-Sieg verdient. Die Frage ist, wird es denn passieren? Wird er Double-Champion? Wird er nur Heavyweight-Champion? Wird er gegen Naito antreten? Was glaubst du, wie es weitergeht, Daniel?
2: Ja, wird er überhaupt antreten? Wer muss ja noch gegen Jay White ran? Glaubst du, Jay White hat eine Chance? Das haben wir ja
0: noch nie gesehen, dass jemand diese Chance abgenommen bekommen hat. Aber ja, denkst aber du, das wird zum ersten Mal passieren?
2: Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich hoffe nicht. Vor allem, ähm, er hat ja letztes Jahr, also korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber er stand ja mit Jay White im Finale Ja. und hat gewonnen also Jay White hatte ja seine Chance ne? es ist jetzt so ein bisschen Verzweiflung dass er ihn nicht besiegt hat in der Gruppe oder im Block ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Jay White der Erste ist, der sich da die Chance schnappt und Ibushi dann leer ausgeht aber ich hoffe es natürlich nicht Kata, was glaubst du?
1: No Chance, nee. Ja, ich auch also nicht. ich glaube außerdem, die Story ist tatsächlich, White verliert jetzt alles Mögliche. Er hat ja. in letzter Zeit alles Große verloren. Das ist halt dieses Jahr die Geschichte und die wird weitergehen. Ob das dann mit einem Rausfuhr vom Bullet Club oder der Umstrukturierung ist, keine Ahnung, aber ich glaube, die Story wird weitererzählt. Ähm, und ich glaube, dass wir den falschen ähm, Fokus legen, weil ja, ein Sieg bei Wrestle Kingdom ist super viel wert, aber dass er jetzt ähm, Double, also Back-to-Back G1-Winner ist, ist ein Ritterschlag einfach äh, in New Japan. Das ist so viel wert. Und dass Chono da rausgekommen ist, also dabei war und dann auch neben ihm stand. Man hat das bei Ibushi gesehen. So oft sieht man Ibushi nicht in Tränen. Das kennt man eher von Tanahashi. Also dementsprechend, ähm, das war, das ist ein wahnsinniger Ritterschlag für New, in, in New Japan. Und ähm, ob er jetzt dann gewinnt bei Wrestle Kingdom, ich würde es ihm gönnen, definitiv. Ich glaube, er kann die Company tragen. Es ist echt krasses Face, einfach ähm, Sympathieträger, aber ähm, ich glaube, das zählt quasi jetzt noch mehr.
0: Das ist auf jeden Fall ein Riesenstatement, das muss man hier ansprechen und ich hätte auch nicht damit gerechnet im Vorfeld, genau aus diesen Aspekten, die Kata jetzt aufgezählt hat, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass Ibushi jetzt zum zweiten Mal dieses Turnier gewinnt, aber ich freue mich für ihn, Übrigens, Wrestle Kingdom, das wurde auch angekündigt, wird nächstes Jahr wieder an zwei Tagen aufgeteilt, also am 4. und 5. Januar stattfinden. Ich finde, dieses Jahr hat das Konzept funktioniert, deswegen bin ich auch für nächstes Jahr positiv gestimmt. Ich wünsche mir, dass man diese, diese Double-Title-Sache aufhebt und einfach wieder einen IC- und Heavyweight-Title hat und ich glaube, dass Ibushi dann sogar den Heavyweight-Title gewinnt, weil er nicht nochmal ja, dieses Heavyweight-Title-Match bei Wrestle Kingdom verlieren wird. Ich kann mich täuschen, keine Frage. Und ich glaube, also es würde ihn jetzt auch nicht zerstören oder so, aber ich glaube sogar, dass er, dass er diesen Moment bekommt. Ja, und du hast es schon angesprochen, Daniel, dieses... Match, diese Titelchance, die er aufs Spiel setzen muss, gegen Jay Wyatt bei der nächsten größeren Show, Power Struggle. Es ist ja auch generell immer spannend zu sehen, welche Champions von wem im Turnier gepinnt werden und somit sich halt Titelchancen für die Zukunft verdienen. Wir haben noch Toru Yano, der seine kopw trophäe gegen Sex Eber Junior verteidigt. Wir haben Suzuki, der seinen Never-Open-Way-Title gegen Shingo verteidigt. Da habe ich auch Bock drauf, auf diese Schlacht. Okada gegen Great Okan haben wir schon angesprochen, Kenta verteidigt seinen US-Title, beziehungsweise die Chance auf diesen Titel, diesen Koffer gegen Tanahashi und das ist auch so ein Match, da habe ich mir mal überlegt, sagen wir es ist irgendwann möglich, dass ein John Moxley wieder antreten kann bei New Japan, wo auch immer, ob in Japan, man weiß ja nicht, wie das mit der Pandemie aussieht, vielleicht klappt es ja auch bis Wrestling, ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie, heutzutage, es kann sich schnell entwickeln. Also Tanahashi gegen John Moxie wäre für mich auf jeden Fall das größere Match als Kenta gegen John Moxie. Deswegen kann ich mir vorstellen und würde es mir auch wünschen, dass Tanahashi das Ding gewinnt. Kata?
1: Also wünschen würde ich es mir auch, vorstellen kann ich es mir irgendwie nicht. Ich glaube, ich, ich vermute das allerdings auch jedes Jahr, dass man Tanahashi so langsam Richtung New Japan Dead runterstuft. Aber Who knows? Ich meine, das ist Wahnsinn. Ich, man muss nur seinen Entrance angucken, wenn Tanashi reinkommt. Das ist, er humpelt quasi, bis die Fans ihn sehen und an, zujubeln und auf einmal springt er da wie so ein frisch geborenes Reh die Rampe runter. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber er wird nicht unbedingt jünger und weniger verletzter. Also weiß ich nicht. Hm. Eigentlich kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber ich fände es auch besser. Also Kenta gegen Mox muss ich nicht sehen finde ich, dass die beiden zusammenpassen.
0: Wir haben dann noch als Main Event von Power Struggle ein Double Title Match zwischen Naito und Evil. Evil hat ja Naito auch besiegt. Auf den Main Event habe ich gar keinen Bock, muss ich gestehen, weil mir diese ganze evil naito Fehde über den Sommer überhaupt nicht zusagt. Auch das ganze Booking rund um Evil, also der Titel Run war einfach unnötig und untypisch New Japan. Deswegen wünsche ich mir, dass man das einfach schnell abschließt.
1: Wieso findest du den untypisch? Entschuldigung. Warum findest du den Title Run untypisch?
0: Ja, was heißt untypisch? Aber dieser diese Switch hin und her von den World Titeln fand ich eher untypisch, ja.
1: So ein kurzer Title Run, Okada hatte das doch auch am Anfang. Ja. Dadurch haben sie ihn doch etabliert.
0: Das stimmt. Aber es ist trotzdem eine Sache, die glaube ich so, wie die umgesetzt wurde jetzt mit Evil, würde ich jetzt behaupten, dass wir das nicht alle, alle paar Monate sehen bei New Japan.
1: Nee, Ja, klar.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber natürlich gab es das schon mal. Das ist trotzdem für mich eher untypisch. Äh, ja, was wollte ich noch sagen? Abschluss. Vielleicht ist noch interessant für dieses Video. Bestimmt viele AEW-Fans, die zuhören. Wir haben ja durch den Wechsel an der Spitze bei New Japan jetzt die Gerüchteküche, die brodelt. Auch wenn man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein muss und ein bisschen runterfahren muss. Aber theoretisch eine Zusammenarbeit zwischen New Japan und AEW. Und natürlich ist das aktuell durch die Pandemie schwer möglich. Aber glaubt ihr, das ist ein Schritt, den beide Companies auch gehen werden? Daniel, du schaust ja auch beides. Ich weiß, dass du AEW intensiv verfolgst. Kata
2: du ja auch, aber Daniel vielleicht erstmal. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass die beiden zusammenarbe zusammenarbeiten, weil vor allem New Japan davon glaube ich profitieren wird, was den amerikanischen Markt angeht, weil sie da nichts auf die Beine bekommen. Also mit ihren, mit ihrem, New, wie, wie heißt das in Amerika Power? New Japan Power? ist ja, ähm, also
1: einfach New America, oder? Ich weiß es jetzt America nicht. Oder sowas. Ich habe den Twitter-Channel abonniert und ich weiß
0: nicht. Was <lacht> <lacht> auf ja, jeden Fall haben wir ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wir wissen ja alle, was du meinst. Ja. Genau,
2: diese kleinen Shows in diesen Mini-Hallen. Und ich meine, die haben nicht das Rating von Impact erreicht, was ja auch nicht so gut ist. Ähm, ja, ich glaube, dass New Japan auf jeden Fall davon profitieren würde. Und das ist Hand in Hand. All Elite würde genauso profitieren, weil sie dann Zugriff haben auf richtig gute Wrestler die sie auch in ihren Storys vielleicht mit einbauen können. Vor allem auch, was die Titel angeht. Es muss ja nicht immer derselbe TNT-Champion sein. Das kann ja auch hin und her wechseln. Kommt halt darauf an, wie intensiv man dann zusammenarbeitet. Cutter, wie sieht's bei dir aus? Ich habe
1: immer das Gefühl, dass ich die einzige bin, die das auf keinen Fall möchte. Also ich habe kein Problem mit offenen Contracts, also dass die gerne mal wechseln. Ähm. Also dass zum Beispiel eben jemand wie Mox halt auch da, aber ich finde, die Leute sollten einen festen Ort haben und dann mal ausgeliehen werden dürfen, dass sie den Titel von den anderen... Hm. Schwierig. Ähm, Lance Archer will ich auf jeden Fall wieder in New Japan sehen, ähm, aber weiß nicht, ich möchte den Okada einfach nicht bei AW sehen. Das passt für mich einfach nicht. Es ist für mich dann doch eine andere Art des Storytellings, eine andere Art... Zu wresteln und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Es, vielleicht wird es total gut, wenn sie es tun. Okay, ich lasse mich auch anderweitig überzeugen, aber ich habe eine ziemliche Abwehrhaltung. Ich habe die beiden Companies gerne getrennt.
0: Also ich finde, dass sich die Philosophie der einen Company nicht auf die andere übertragen sollte, aber was ich auf jeden Fall cool fände, ist, wenn man einfach hin und wieder Wrestler von der einen Company bei gewissen Shows auftreten sieht oder halt mal so gewisse Matches. Ich glaube, da kann man schon was machen, ohne dass jetzt ein riesen Einfluss stattfinden muss und das ist dann einfach eine Win-Win-Situation auch für die Fans meiner Meinung nach. Deswegen bleiben wir gespannt, was da passieren wird und ich glaube, das war als Abschluss ganz interessant nochmal kurz darüber zu sprechen und ich glaube, dass wir jetzt so ungefähr die relevanten Dinge des Turniers besprochen haben, relativ kompakt. Also schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was eure Meinung zum G1 Climax 30 ist, das würde mich sehr interessieren. Damit sind wir durch mit diesem Podcast und es war mir eine Freude, mal hier über New Japan sprechen zu können. Es hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht mit euch beiden. Dankeschön fürs Dabeisein. Ihr bekommt auch gleich die Schlussworte. Ihr könnt euch streiten, wer anfängt. Und äh, ich kann nur sagen, danke fürs Zuhören, Leute. Lasst es euch weiterhin gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ich würde okay, sagen Ladies stille. first.
1: <lacht> okay, du willst nur das letzte Wort haben, ha? <lacht> Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ich äh, rede sonst immer mit den gleichen Leuten. Dementsprechend, ich finde es total spannend, mit anderen einfach auch mal Podcasts zu machen und äh, andere Sichtweisen zu hören, andere Herangehensweisen. Ähm, ja, danke euch fürs Zuhören und äh, bleibt gesund.
2: Ja, von mir natürlich auch danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen an die ganzen Leute, an den Volksempfängern. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist dieses ganze Podcast-Ding noch Neuland. Es ist erst mein zweiter Podcast. Ähm, ich wurde hier super aufgenommen und ähm, freue mich vielleicht irgendwann nochmal über New Japan reden zu können, weil das in meinem privaten Umfeld kann ich das so gar nicht. Niemand interessiert sich dafür. Aber ähm, es war mir eine Freude, dabei zu sein. Und ich sage Sayonara, Rindjehaun, bis zum nächsten Mal.